0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。蒙古国啊，被不少旅行者都描述为自然主义者的天堂。嗯，这里早就作为了最佳户外旅行目的地，被认为是世界上最远离现代文明的清净地之一。每年成千上万的背包客到达这里，骑马、路、营、徒步、登山，接近草原和荒野。而作为世界上最大的游牧国家，蒙古国至今仍然保留着最原始传统的草原游牧习俗
1: 。蒙古国之旅的第一站大都是从首都乌兰巴托开始的。从乌兰巴托成吉思汗机场出来，你就会立刻感受到刺骨的寒意。这座蒙古高原上的城市是全球最寒冷的首都之一，冬季的时候气温长期在零下四十度。蒙古人的祖先正是发源于这样的苦寒之地，并且曾经凭借着狂野不羁的游牧文化，成为了欧亚大陆上的一支强大力量，而且还存在于漫漫的历史长河之中。
0: 漫步乌兰巴托市区，强烈的陌生感就会扑面而来。大街上没有一个汉字，印象中的蒙古文字啊，其实也几乎没有。映入眼帘的都是像俄语一样用西里尔字母拼写的蒙古文。在西方人的眼中啊，蒙古人呢、啊、应该算得上是最不像亚洲人的亚洲人。粗犷的游牧文化加上近现代长期受到俄国的影响，让他们的神情举止、举手投足都和西
1: 方人一样的外向而直率。首都乌兰巴托呢，可以说是。集中了蒙古全国近一半的人口，这座城市之外便是一望无际、远离现代文明的草原。千百年来，牧民的生活几乎没有什么变化。走出首都，想要依靠公共交通呢，是十分的困难。全国只有一条从中国的二连浩特出发，经过乌兰巴托，再进入俄罗斯的铁路线，而硬化公路在很多地方都是奢望。省会城市之间没有客运大巴和硬化公路，当地司机开着各种各样的越野车，在没有道路的草原或者戈壁滩上。凭借经验识别路
0: 途，在距离乌兰巴托三百八十公里的哈拉和林啊，是一座以中原城市风格为基础，兼具中亚和中东建筑风貌，但又处处散发着北方游牧民族生活特色的城市。哈拉和林位于蒙古高原心脏的地方，从匈奴、突厥到回鹘，一直是北方各游牧民族注目的中心。十三世纪初，成吉思汗在这里设置了一处供给基地。一二三五年，他的儿子窝阔台在回鹘都城的基础上建成了蒙元帝国的都城。那直到现在，蒙古国内还有要求把首都迁回
1: 到哈拉和林的声音。蒙元帝国的强盛啊，使得哈拉和林曾经一度成为了当时整个蒙古帝国乃至世界的政治、经济、文化中心。毫不夸张地说，哈拉和林呢，曾经是人类有史以来的第一个世界级的城市。来自世界各地各种肤色的居民，通用多种语言和文字，各种宗教都在这里传播。全世界有多达十二种宗教的祭拜场所。但是哈拉和林的辉煌并没有持续太久。忽必烈迁都元大都，也就是到了今天的北京之后呢，哈拉和林也就逐渐衰退，并且在日后蒙古贵族不断的内战中，彻底的成为了废墟。现在的哈拉和林呢、啊，仅仅是一座人口
0: 还不到一万人的小城市。保存最好的古建筑是十六世纪的时候，由外喀尔喀土谢图汗部的阿巴代汗用故都残垣断壁建
1: 造的额尔德尼昭寺。行走小百科，额尔德尼昭寺是蒙古国最大的藏传佛教庙宇。寺院的围墙让人过目不忘，上面矗立着象征一百零八罗汉的一百零八座白塔，以约十五米的间距均匀的分布。连接维和成完整的城墙，整个寺院建筑融合了蒙、汉、藏多种艺术风格。寺内至今还保存着十五至十七世纪的绘画、艺术品及碑刻文物
0: 。而就在额尔德尼昭寺的喇嘛们居住和修行的藏式建筑之外啊，就是几个世纪前留下的残碑、断柱、破损的砖块和琉璃瓦。修缮一新的寺庙和断瓦残垣毫不违和的相处，也共同见证了蒙古帝
1: 国西照的残阳。在额尔德尼昭寺附近，还有不少原汁原味的牧民蒙古包，可以供游客进行或长或短的住宿体验。蒙古包的这种居住形式啊，早在匈奴时期就被草原民族发明并且使用。南北朝时期，在黄河流域以北的北朝所流传的民歌《敕勒歌》中啊，“天似穹庐，笼盖四野”中的“穹庐”指的呢，就是蒙古包
2: 。世界真奇妙。在蒙古国当地人习惯称蒙古包为格尔，圆形蒙古包的四周侧壁分为数块，由
0: 条木编成网状，进而围成圆形。伞骨状的圆顶通过二十多根顶杆和侧壁连接，帐顶及四壁覆盖毛毡，用绳索固定。和想象的全封闭结构不同，蒙古包有一个天窗，便于光线的照入以及室内外空气交换
1: 。在中国的内蒙古啊，这个如今的牧民呢多已定居，不再游牧。草场分配给了各村庄和大队，牧民们呢也是住进了砖头水泥砌成的房屋。少数提供给游客的蒙古包呢，也不再是传统的木质工艺。而在蒙古国，由于依然遵循着最传统的游牧生活，牧民们呢更是习惯住在便于拆卸的蒙古包内。于是，哪怕是移居到首都乌兰巴托的牧民，也会在自己的院子里习惯性地搭建一个蒙古包。在草原上啊，一般的大家庭呢，都会有三到五个蒙古包。
0: 蒙古包的建造和搬迁是十分的方便，可以快速的拆卸和组装，方便游牧生活。主人通常会热情好客的为游人递上牦牛奶茶，并且给需要用餐的游客准备餐食。来到蒙古旅游啊，一日三餐吃的永远就是两大类，即乌兰伊德根，也就是肉食和茶干伊德根，奶食。偶尔呢会点缀一些土豆和胡萝卜佐餐。爱吃蔬菜水果的人啊，一
1: 定要提前做好心理准备。嗯，那如果说哈拉和林呢依然是一座小型城市，那么离开哈拉和林之后的行程呢，就将和城市文明彻底说再见。哈拉和林附近的鄂尔浑峡谷是研究蒙古国历史和游牧文化发展的重要地点。在二零零四年的时候，就被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。峡谷深处人烟稀少，这里的瀑布、草原和山野景致非常丰富，被认为是蒙古中部最美的景观。在
0: 鄂尔浑峡谷深处，骑马在壮阔辽远的原野和山脉中，实在是莫大享受。和在国内旅游景区骑上马兜一小圈的经历不同，蒙古的骑马体验可以说是非常专业，制作技术精良、用料考究的马具种类繁多，一应俱全。蒙古马看似体型矮小、其貌不扬，但是啊，其实是耐力十足、适应力很强。正是依靠着这种马的惊人耐力，蒙古骑兵在向外扩张征战的过程中，才能够一次次的长途
1: 奔袭、突然袭击，如闪电一般的驰骋欧亚大,大陆。而蒙古草原至今呢仍然保存完好的原生态环境，则和他们的民族文化传统是息息相关的。蒙古游牧文化从古代就有着深刻的生态观。蒙古人早期信仰的萨满教宣扬万物有灵，而后信仰的黄教呢也是反对杀生祭祀，提倡慈悲心怀，都培育了蒙古人维持自然生态的这样的一种观念。成吉思汗颁布的大扎萨，其中部分内容呢用法典形式开启了蒙古人的生态观念。元朝开国皇帝忽必烈下令规定啊，禁猎区和禁猎的种类。这些传统反映了游牧文化中的环保价值观，也帮助世代蒙古人保持了原生态的草原。那在蒙古独
0: 立之后呢？因为长期是夹在中苏之间作为战略缓冲地带，因此蒙古国并没有大量的发展工业。脱离苏联之后，采矿为蒙古带来了经济爆发式的增长。随后呢，又是旅游业，但是蒙古依然没有建立起工业化的传
1: 统，草原也就长期保持着最原真的状态。那在工业化和城市化高度发达的今天，从东亚到中亚、西亚、北非。当全世界的游牧国度呢纷纷工业化和开始定居生活的时候，位于欧亚大陆深处的蒙古仍然在坚持传统的游牧习俗，仿佛现代文明中的一座孤岛。蒙古有谚语说：“人唯有见识了一个又一个开阔广大之地，才具备真正的修养。”或许跳出我们的都市生活，深入人迹罕至的草原深处，才能够得到更为丰富的人生体验吧。
2: 有一个地方很远很远，那里有风，有古老的草原，骄傲的母亲目光深远。爱轻轻唱，风儿轻轻吹。乌兰巴托摩登，那么嗨，那么嗨，唱歌的人不许掉眼泪。乌兰巴托的摩登，那么嗨，那么嗨，可爱情经常。而轻轻吹把星星睡，乌兰巴托的那么黑，那么黑。唱歌的人不是掉眼泪，唱歌的人不是掉。环
1: 球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。去蒙古旅游啊，虽然说能够在宁静中感受草原的辽阔，但是时间一长的话呢，还是会有些单调乏味。嗯，有没有一个国家能够集万种风情于一身，让人始终保持旺盛的探索欲呢？哎，那接下来就让我们一起去了解一下，作为全球最迷人国家之一的巴西。
1: 巴西这个国家，既有细腻的白沙滩、清脆的热带雨林，也有洋溢着欢快音乐的现代都市。从让时光倒流的殖民城镇，到鬼斧神工一般的红岩峡谷；从奔腾咆哮的瀑布，到珊瑚礁环绕的热带岛屿，巴西的迷人之处呢，可以说是俯拾皆是。世界上很少有一座城市能够比
0: 巴西的非凡之都里约热内卢更具魅力的。但“非凡”一词啊，其实并不足以形容里约热内卢的美妙。蔚蓝的大西洋衬托着那些声名显赫的建筑，如白糖一般绵软诱人的白色沙滩，还有以墨绿色雨林作为背景的茫茫群山。里约热内卢那电影一般的都市景观啊，的
1: 确算得上是举世无双的。那在葡萄牙语中啊，里约热内卢的意思是一月的河。而至于为什么要起这样的一个名字，其实啊，是源于一场美丽的误会。一五零二年一月一日。为葡萄牙政府服务的意大利航海家亚美利哥·维斯普奇率船来到了里约热内卢的瓜纳巴拉湾。哎呀，这
0: 真是个好地方啊！风平浪静，水清见底，哎，太适合咱们休闲放松一下了。来呀，传令下去，船队就地停靠，好好的休整休整。我得把此情此景全写下来，然后寄回老家，和妻儿老小们一同分享。可是这是个连地名都没有的地方，怎么才能够表达清楚呢？哎，对了，船长，要不你捎带手给这个地方起个名吧？哈哈，呃，这个我早就想好了。呃、你看啊，呃，今天是一五零二年的元旦，这儿呢又是一条河流的入海口，咱们干脆就叫它一月河，你觉得怎么样？嗯，太好了。就叫音乐盒，朗朗上口，好写好记。船长，你可真是太有才了，我就佩服你这样的人，你是我的偶像。亚美利哥维斯普奇啊，这个和哥伦布相识的航海家呢，最早敏锐地认识到他们所到的是一块全新的大陆，所以说美洲的全称亚美利加州便是由亚美利哥的名字而命名的。但是亚美丽哥却在这个地方犯了一个小错误，竟然把海湾给认为是河口了。嗯，然而后人对他的这个错误也并不在意。一五六七年，他们在此海湾西岸建成，并干脆将错就错，把里约热内卢做了市名
1: 。行走小百科。在最初的二百年，里约热内卢一直默默无闻。直到十八世纪，由于在巴西的内陆地区发现了黄金和宝石，里约热内卢才时来运转，成为了运送黄金财宝的港口城市，规模不断扩大。一七六三年，里约热内卢取代了巴伊亚，也就是今天的萨尔瓦多，成为了当时葡萄牙殖民政府的首府。一八二二年，巴西独立，这个城市又顺理成章成为了巴西的首都。虽然一九六零年的时候，巴西首都迁往了巴西利亚，但时至今日，里约热内卢仍然保持着巴西经济文化中心
0: 的重要地位。甜面包山呢，可以说是里约热内卢的明信片。那是一块巨石，由非洲大陆和南美大陆板块挤压而出，六亿年风吹日晒和雨水冲刷，才有了今天这种浑圆的形状。山体啊，形似面包。巴西早期殖民地经济以甘蔗种植为主，于是呢，这山名里便多了一个“甜”字，叫做甜面包山。嗯，乘缆车登上甜面包山，看瓜纳巴拉湾翻影点点，里约城全景是尽入
1: 眼底。里约的人呢，也是非常懂得享受大自然的馈赠的。每到节假日，里约各处海滩呢，可谓人山人海，热闹非凡。大人们支开躺椅或者铺开色彩斑斓的花布，躺在沙滩上晒太阳；孩子们呢，在戏水扎猛子。更远处呢，有勇敢的弄潮儿，还有点点白帆驶向大海深处。身上晒得冒油，就喝冰凉的啤酒或者椰汁。里约啤酒和椰汁的消费量呢，居全巴西之首。而说起里约最美的海滩啊，
0: 就非科帕卡巴纳莫属了。除了白净的沙滩，科帕卡巴纳另一处独特的地方呢，就是它长达数公里的碎石路。石路是由黑白两色碎石铺成，花纹呈现波浪状，属于典型的葡萄牙风格。当年葡萄牙殖民者在欧洲和美洲之间开展贸易，那实际上呢，就是从美洲运原材料去欧洲。但是船从欧洲到美洲不能空着回啊，海上风狂浪高，空船的话呢是很容易翻的。于是船上就装满了压舱石，等到抵达巴西之后，被卸下的压舱石总得派个用场吧。于是葡式碎石路便
1: 诞生了。嗯，曾经被葡萄牙人殖民的历史呢，也让巴西从骨子里透着一丝欧式风情。作为典型的殖民风格的城镇，山峦起伏的欧鲁普雷图堆满了十八世纪的宝藏。欧鲁普雷图古城呢，坐落在壮丽的山峦之间，贝洛奥里藏特东南一百十四公里的地方，在郁郁葱葱的风景中拔地而起，至今呢还牢牢保留着十八世纪的风貌，俨然一座活的博物馆。这里有被联合国教科文组织认定为世界文化遗产的历史文化中心，一座座壮观的巴洛克式教堂耸立在高高的山坡上，如同站岗的哨兵一般，守卫着山下风景如画的广场和蜿蜒的鹅卵石街道。那里呢，也曾经是一条重要的黄金之路。除此之外，还有保存完好的
0: 小镇蒂拉登特斯，自然环境迷人，周围的山峰是小径密布，漫步其中让人不由得感觉像是电影的布景。鹅卵石小巷、鲜花覆盖的墙壁和美丽的欧式殖民时期建筑，令人心生愉悦。如果说你在徒步，就会更加的心旷神怡了。蒂拉登特斯的餐饮界啊，也是高度活跃，提供美味的传统餐食。此外，迷人的客栈也是你补充体力的好地方
2: 。世界真奇妙。巴西狂欢节是世界上规模最大的派对之一，其丰富多彩和享乐的程度堪
0: 比古罗马的酒神节。几乎所有的巴西城镇都会举办狂欢节，每年都会有成千上万的游客来到这里，观看壮观的盛装巡
2: 游，参加音乐震耳欲聋的街头派对和各式各样的欢乐活动。
1: 要想充分体验狂欢节呢，可以加入桑巴舞蹈的队伍，在数以千计的尖叫着的粉丝们面前，跟随有力的鼓点和土火龙一起沿着桑巴大道游行，或者穿上奇装异服参加城里任意一场狂欢节的舞会。预热活动呢，提前数周就开始了。那如果你不能在狂欢节期间去到巴西，那你仍然会遇到所谓的淡季狂欢节。比如说，在十二月第一周，在纳塔尔这个地方呢举办的宏大的淡季纳塔尔狂欢节，也是全国规模最大的狂欢节之一，有众多的街头派对，还有萨尔瓦多风格的特色演出。巴西呢，除了我们前面说到的这
0: 个人文景观特别的丰富之外啊，自然条件呢也是得天独厚，拥有清脆的热带雨林、雷鸣一般的瀑布、连绵的山峰和热带岛屿。难怪啊，巴西人会开玩笑说，上帝十有八九是个巴西人。壮丽的美景呢，就如同是一幕一幕
1: 的电影场景，共同缔造出了巴西那天堂一般的美好。那横亘于阿根廷和巴西之间的伊瓜苏瀑布呢，是地球上最壮观的瀑布之一。无论你打算一生中参观多少个瀑布，即使你曾经无数次告诉自己没有必要再去瀑布观光了，但是伊瓜苏瀑布呢，仍然会颠覆你的“瀑布不过是悬崖边上的一股水流而已的”的这种想法。汹涌澎湃，势不可挡，气势非凡。伊瓜苏所展现出来的大自然的力量，可以说是让人目瞪口呆。长一千二百米的瀑布小路，沿着伊瓜苏河岸蜿蜒向前，一路上值得拍摄的美景也是不计其数，还能够远眺瀑布群的壮丽景致。在巴西所有的自然景观
0: 中啊，伦索伊斯马拉赫塞斯是最出人意料的。这个七十公里长、二十五公里宽的高大山丘，就像是床单一样覆盖着地表。三月前后到九月，雨水经过沙子的过滤，汇聚在沙丘之中，形成了上千片晶莹剔透的池塘和湖泊，景观是壮丽而独特。你可以参加四驱车团队游，或者是乘船沿着两岸丛林密布的河流顺流而下。对于富有探险精神的人呢，可以步行三到四天，徒步的
1: 横穿伦索伊斯。要论欣赏野生动物的经历啊，地球上能够和潘塔纳尔湿地媲美的地方呢，真的没几个。这个偏僻而奇妙的湿地位于马托格罗索州的腹地，从可爱的水豚到仪表堂堂的罐动物数量呢是非常之多，而且在开阔的沼泽周围，很容易就能够看到这些动物。这片世界上面积最大的湿地呢，位于南美洲的中心地带，是佛罗里达州著名的沼泽地的二十倍，覆盖地区大约二十一万平方公里。你有一百万个理由不能错过这样的一个奇特的生态体验，更何况在南美洲也没有比这里更容易看到美洲虎的地方了
0: 。而位于大西洋上由一个长十公里的岛和二十个小岛组成的费尔南多·迪诺罗尼亚群岛，则拥有热带度假地所拥有的一切要素。令人惊叹的自然风光和海，细致的沙滩，巴西最好的潜水、浮潜和冲浪地点，令人难忘的徒步，大量可见的野生动物，以及环境良好的食宿设施，可以说是一应俱全。巴西的海滩圣经当中啊，荣获五星的海滩，在全国范围呢只有五座，而这里就占了三席。同时，由于往来的飞机承载能力有限，因此每天的游客数量也不多。只要你预算充足，每一分钱都会物有所值
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。